0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast del Coach. Soy Jorge Zamora y nuevamente estamos de vuelta ahora con la segunda parte de una llamada de preguntas y respuestas. Antes yo decía QA, pero en medio ciútico me dijeron porque... ¿Por qué decirlo en inglés si se puede decir en español QA? Questions and Answers. Entonces, ¿por qué tan ciútico? me dijeron? Una, una clienta latania, aunque me, me, me se ríe de mí porque uso palabras de repente en inglés. Incluso me mandaron un meme así que en vez de decir una llamada de Q&A voy a decir una llamada de preguntas y respuestas con Paola, que es la gerente de ventas de una empresa que vende tecnología maquinaria para procesos productivos así que, bueno, en esta llamada de, de preguntas y respuestas vimos varias cosas sobre prospección y aquí viene la segunda parte, la última parte y espero que saques buenos tips y que te sirvan sobre todo, así que aquí va el audio
1: Oye, me voy a aprovechar ¿eh? Apro ¿Sí? hablando ¿Me de me esto presta? del cierre de las negociaciones ¿Sí? <ríe> otra cosa que que también nos ha pasado voy a poner el tema sobre la mesa de cómo identificar cuando te están usando para negociar con el otro claro cómo te das cuenta de eso o sea yo sé hay algunos tips de que a veces solo se enfocan en el precio y no en el tema de no sé solución técnico y todo lo demás que conlleva eh, y solo hablan precio 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 y bájate 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 uh -huh. eh, pero, ¿cómo decirles a un equipo de ventas de que, ojo con eso, de que, que, que hay que llegar hasta cierto punto, que no te usen para negociar con el otro? ¿Cómo pueden identificar eso?
0: Sí. Mira, sé que ahora que estamos hablando de las relaciones de pareja, no sé por qué, como que calzan, son como similares. Es eh, <risa> eh, que tienen algo de similar, no que son iguales, pero uno, ¿qué es lo que tiene que pedir? Algunas, algunos compromisos, algunos pasos. Si es que yo soy el único que da, yo doy, 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 y nunca recibo nada a cambio, la relación no está funcionando entonces uno tiene que pedir algunas cosas o esperar algunas cosas, porque así funciona la relación entre personas, por ejemplo, yo tengo un amigo que siempre me llama y yo no le llamo nunca me di cuenta, no me ha dicho nada pero siempre me llama, y, y me di cuenta que las últimas tres o cuatro veces que hemos hablado, él me llama entonces, alerta, porque lo que le estoy diciendo, le estoy diciendo algo al no llamarlo, le estoy diciendo algo, le estoy diciendo mira, no está dentro de mis prioridades, así que cuando me llames, podemos hablar, si no me llamas no vamos a hablar eso le estoy diciendo, entonces ahora se me prendió la ampolleta me di cuenta, de hecho lo pensé ayer yo hoy día lo voy a llamar porque me interesa la relación con él está ahí? es un tipo súper inteligente, buena persona es un tipo de un 7 entonces yo tengo que dar, él no me ha pedido nada porque además que somos hombres, lo hombres somos bien siempre en el sentido como que son más brutos, no nos sentimos tanto somos más brutos sí. <risa> pero yo sé que la relación, la amistad que tenemos no va a mejorar si es que yo no pongo de mi parte entonces lo voy a llamar así que César, te voy a llamar hoy día si estás escuchando esto. Entonces, con el cliente es lo mismo. Estoy con el cliente, yo tengo que pedirle que ponga su parte. Aquí voy, por ejemplo, supongamos que yo voy a ver al cliente. Una, es una máquina, de las que vendes tú. Esta lo, lo que le interesa. Él no conoce la máquina, no la ha comprado nunca. Si yo lo invito a, a ver una demostración del equipo y él no acepta, es una señal. Él no está colaborando. Entonces lo que hay que mirar es si está colaborando o no. No si te están manipulando, porque si te están manipulando, tú lo vas a descubrir antes en la colaboración. Por supuesto que todo tipo de gente, no, nunca vamos a poder, poder abordar el 100% de los casos, pero, pero si yo le digo al cliente, oye, mira, eh, Paola, dado que esto es un producto que te interesa, esta máquina, me gustaría invitarte a que veas cómo funciona, porque vas a comprar algo, por lo menos míralo, si vale mil dólares, no sé, lo que sea. En general, nadie compra, en general... Ningún comprador no experto compra máquinas de 100 mil dólares por catálogo. ¿no? En general. Lo Entonces, sé. ¿Ah?
1: Valen, un, valen un poquito más las que vendo yo. Ah,
0: ya, más o menos cuánto? 300, <risa> 500, por ahí.
1: Depende, depende, uh, sí. Pero puede llegar a 600 mil la máscara.
0: Claro. Entonces, piensa, piensa lo siguiente: si yo, tú quieres comprarme a mí una máquina de 600 mil dólares, yo te digo. Paola, ¿te parece bien que el próximo paso sea que veas esta máquina funcionando en nuestro showroom o en nuestras instalaciones, o en la empresa de un cliente, supongamos? Y tú me dices, no, no, la verdad es que no tengo tiempo, estoy con mucho trabajo, Jorge. O sea, lo que yo tengo que entender es que vas a invertir 600 mil dólares y no vas a ir a ver lo que vas a comprar. Y cuando tengas que presentar la propuesta más arriba, para que te autoricen la firma, te van a preguntar, ¿viste la máquina? Y tú vas a decir, no, 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 hablé con Jorge y me mostró un catálogo, es raro. Entonces, ahí yo tengo que preguntar, mira, entiendo, Paula, que no tienes tiempo, pero también entiendo que esto no es una prioridad para ti. Entonces, me gustaría saber qué tan prioritario es comprar este equipo. No, es súper importante para nosotros. Mira, en general, Paula, los clientes que compran estos equipos van a, ver, van a verlos, cómo funcionan. Entonces, te quiero preguntar, ¿tienes otra opción que es más interesante que esta? ¿Y por eso no vas a ir a verla? Pero yo tengo que preguntar, lo que pasa es que evitamos preguntar porque no queremos escuchar la respuesta.
1: Yo creo que ahí está la clave. Es Precisamente eso.
0: Hay que preguntar, pero hay que tener personalidad para preguntar. Tacto.
1: Y tacto. No. También hay que ser eh, Hay que saber esas cosas.
0: Sí, sí. Pero hay que preguntar porque si no, lo que me está diciendo es que no le interesa. Pues, ¿Cómo le va a interesar si no va a ir a ver una máquina a 600 mil dólares? O sea, no la va a comprar. Ahora, si ha comprado 20 veces esta tecnología y 20 veces, o ya ha comprado esta marca antes, entonces uno puede entender que no la vaya a ver porque ya la conoce en memoria. Eso puede pasar con un comprador experto, pero con un comprador que no conoce la tecnología o no conoce mi marca, sería inexplicable que no haya creo yo, ¿no? en general, que no vaya a verla, o que no vea una demostración, o que no la vea funcionando en tal parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que la clave está en pedirle algunos compromisos. Y si él dice, no, no, mira, sí, no, para mí es muy importante y te tengo, no, te tengo súper presente, pero mándame toda la información y después yo voy a ver eh, si tengo un momento para ir. Eh. Si alguien te dice eso, ¿qué deberías entender? Que no está colaborando y él dejó de colaborar desde el momento en que no va a ir a ver el equipo o el software, lo que sea que vendamos. Y si no va a ir a verlo, o no va a ver la demostración, o no va a ver el caso de éxito, o no va a ver esto funcionando en otra empresa o lo que sea, te está diciendo, en este momento yo dejé de colaborar. Y eso hay que entenderlo, la realidad como es. Es como... Nuevamente, las relaciones de personas. Supongamos que que, bueno, que, yo, que, ya, que yo tengo, no sé, 20 años y me gusta esta niña. Y le digo, oye, ¿qué te parece que salgamos al fin de semana? Me dice, no, mira, es que estoy muy ocupado al fin de semana. Pero mira, pero, ya, pero igual, eh, llámame más adelante, llámame a fin de mes. ¿Qué debería entender yo? Que no quiere salir. Que no puedo llegar y ser tan ciego y decir, no, mira, se muere por mí. Lo que pasa es que no tiene tiempo, pero se muere por mí. Se muere. <risa> <risa> Eso no es cierto. Uno se muere por ti. Entonces, no lo lo que... Entonces pero sí, sería distinto. Así que si estás escuchando este podcast después y necesitas consejos amorosos, llámame a jorge. doctorcorazon.com jorge. doctorcorazon.com Le hacen la pregunta. Oye, Carlita, mira, cuando alguien me dice en general que no tiene tiempo a salir, lo que yo tengo que entender es que no le interesa, dime realmente realmente si yo te llamo, ¿vas a salir conmigo o no te interesa? lo peor que puede pasar es que no, mira, la verdad es que no, no me interesa genial, porque ahora ya puedo dejar de perder el tiempo Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com Entonces la, la clave está en preguntar, pero hay que tener aploma. Sí, bueno,
1: respondiste y pusiste un ejemplo también de mi pregunta anterior. De ah, eso de, de que te digan que sí. que por qué no te dicen que no, o sea, para seguir... Eh... Sigamos perdiendo el tiempo y vamos a otra cosa, digamos. Lógico,
0: o... lógico. Ahora, mira, sé si es que una de las cuestiones que, que, que más funciona, no digo que, no digo que siempre haya que hacerla, pero muchas veces cuando vendes proyectos grandes, conv... no digo que siempre, pero en algunas ocasiones, depende del negocio, conviene hacer una pequeña venta primero para hacer una gran venta. Cuando vendes un producto o vendes servicios y son de altísimo valor y no conoces al cliente, pero tu cliente ya tiene una relación con la competencia, muchas veces, en vez de jugarte de 0 a 600 mil dólares, supongamos que tu, que tu cliente compra ya, 500 mil dólares todos los años, los últimos 4 o 5 años, y le ha venido comprando tu competencia los últimos 4 o 5 años, 500 mil dólares, 500 mil dólares, 500, 500, 500, la probabilidad de que tú te la adjudiques es muy baja, porque ya tienes a alguien que está haciendo bien el trabajo. Entonces, si realmente le interesa a ese cliente, lo que puedes hacer es desarrollar un producto o un servicio de bajo valor, voy a inventar, que valga mil dólares para generar la relación con el cliente ¿para qué? para aumentar las probabilidades de éxito de una venta grande, o sea, es más fácil vender 500 mil cuando vendiste mil, que vender 500 mil cuando vendiste cero entonces, para que te razón, conozcan claro. para que te conozcan entonces mm -hmm. voy a inventar, de repente pues una vez que una empresa en Perú hicimos esto que vendían ellos químicos, para, vendían químicos para, eh, para torres de enfriamiento en caldera. Y desarrollamos un producto, no fue hace tiempo, eh, desarrollamos un producto, un servicio de monitoreo, que no ganaba nada el tipo, que está en una empresa peruana, no ganaba nada con el monitoreo, o muy poquito. Pero les permitía ir a la planta, conocer al cliente, entender cómo estaban los indicadores de su proceso, y generar la conversación y la relación de confianza. ¿Para qué? Para poder vender lo que ellos realmente quieran vender, que son los químicos. Entonces, si realmente te, te interesa un cliente, puedes desarrollar un producto o un servicio que sea fácil de comprar, que les resuelva un dolor de cabeza, para vender mil dólares. Mil, digamos, o dos mil, me da igual, pero lo que sea fácil. ¿Para qué? Para poder vender 500 mil. Pero pasar de 0 a 500 es más difícil. Porque no está en la relación. En los casos en que ya tienes un competidor haciendo la pega. ¿Entendés no sé si eso, es. fue peor la explicación. Más enredado. Ahora tenemos no, un no, problema. Hay
1: no.
0: <ríe> que desarrollar un producto nuevo.
1: No, 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 si tenemos de todo rango de precios. Desde el top de línea y tenemos el, el básico también.
0: A veces, tal vez es un, un accesorio, tal vez es un monitoreo, tal vez es, no lo sé. Es algo que es fácil de comprar para generar la relación. Pero si no, pero ponte en el lugar del cliente, pues si no te conozco, nunca he trabajado contigo, todos los años le compro a otra empresa 500 mil dólares, si yo te compro a ti, corro un riesgo. o no bueno, hay un riesgo. y ¿Qué pasa si la máquina falla? ¿Qué pasa si el servicio es malo? ¿Qué pasa si está mal, mal configurado? ¿Qué pasa si mis operadores no se acostumbran? Hasta ahí?
1: Si tu máquina no dice, no hace lo que dice que hace.
0: Claro, <risa> claro. Entonces uno, hay un, tú has escuchado esa frase, porque más vale diablo conocido que santo por conocer. Eso la gente lo piensa, es como uno llama, yo sé que no es lo mismo, pero a veces uno prefiere trabajar con la gente que conoce, que no funciona perfecto, que correr el riesgo de cambiarte. Pasa con el gaffiter a veces uno lo quiere matar, pero después, después lo llama de nuevo porque, en fin, lo conoce. Entonces, mira, funciona, es como una que me, me hablaron de un super gafiter, que es una maravilla, el tipo es puntual y todo. Sí, pero este de aquí funciona, ya lo conocemos, ya, ya lo conocemos. Al final uno hace negocios con los tipos con que, a los tipos con los, a los que conoce, no con el mejor, ¿eh? con, los, con los que conoce, a los que confía.
1: Y detrás de eso hay pura relación, nada sí. más.
0: Sí. Yo no soy el mejor consultor del mundo, francamente, pero mis clientes me conocen.
1: <risa>
0: bueno. Obvio, tiene que, Oye, que no te hagas
1: mala publicidad.
0: <risa> no, pero es verdad, soy un soy bendehumo. No, no, pero no, no, pero, pero es que, pero no creo. No, ¿Cómo es el mejor del mundo? No creo. No, pero mis clientes me conocen y eso es suficiente. Que ustedes confíen en mí y listo, y funciona. Eh, pero pero das me buenos,
1: me... Tips. ¿Hm? ¿Ah? ¿Ah, ¿Ah, buenos tips. Ah, sí, das tengo buenos un <risa> Exacto.
0: Y, y tips de, para el corazón. Y ahí en mi correo: jorge.doctorcorazon.cl <risa>
1: <risa>
0: eh,
1: Oye, pero es verdad, en todo caso, ¿eh? fuera de bromas de, de lo que estás diciendo, muchas de las cosas que, que se ocupan en la venta sirven mucho para las relaciones humanas, digamos, de la vida, no amorosa uh -huh. necesariamente, pero uh -huh. con los amigos, los ejemplos que estás colocando, es tal sí. cual también.
0: Sí, y el resto, los lo de la vida personal para la venta.
1: Exactamente, son relaciones humanas, finalmente.
0: Sí. Sí, la, la venta es una es, o sea, bueno, no hay una definición única pero mi forma de entenderla por lo menos consiste en ayudar a alguien y que te paguen por ayudarlo, eso es como vender y, y, y no es una manipulación como llena de trucos a mí no, no me gusta mucho eso cuando escucho gente hablar de trucos y de técnicas súper manipuladoras creo que en algunos casos pueden servir
1: es que yo creo también que esa relación de confianza, si tu cliente siente que lo estás manipulando claro, o lo sí. presionas más de la cuenta, sí. se te va a arrancar. O sea, si se sí. da cuenta de eso, no va a perder la confianza en, en ti.
0: Sí, la gente no es tonta. Sí, la gente olfatea rápidamente en qué anda. Si tienes claro. una agenda oculta, <ríe> exacto, o si quieres ayudar, se dan cuenta. Pero esto no va a contra vender, si vender está perfecto. Si el punto es eh, qué es lo que te mueve. Si es meter un producto aunque no le sirva o hacerte cargo de ayudarlo. Si hay la gente te olfatea. Mira, yo creo que muchas veces cuando el cliente no nos contesta, la responsabilidad es de, una, ¿no? de uno, no del cliente. Yo lo eduqué así. Yo le enseñé con mis acciones a que yo solamente le quiero vender y no me interesa ayudarlo. Si yo le enseñé eso y lo entrené en eso, en los puntos de contacto que tuve con él antes, entonces ahora tengo lo que merezco, no, no más. Pero no es que el cliente sea un desgraciado ni un manipulador, una persona mala. Sino que yo, yo le enseñé. Yo le enseñé que lo único que quiero es venderle algo a pesar de que no lo, no, no lo necesite. Y de que me interesa meterle un producto, facturarle un servicio y, y cuando él no me responde, bueno, es lo, que me, es lo que me corresponde a mí. Yo le enseñé que nuestra relación era así. ¿Está bueno, la relación
1: Transaccional.
0: Es? Pero como sí. la relación es personal, ahora, irme al tema transaccional de la relación era como medio escabroso. Pero, pero digamos, si yo llamo a alguien solo para pasarlo bien, eh, en mi beneficio, o, o, o ya, o al vecino le pido, lo llamo solamente para pedirle favores, después del tercer o cuarto favor no me va a contestar. Así que voy a llamar a César el día mismo. <risa> Mi amigo. Está, estoy reflexionando, lo voy a llamar ahora.
1: Capaz que no te responda. No va a responder por, por,
0: por penca, el, el amigo penca.
1: Ya no te va a responder más, sí. sí si, no me, si no me responde,
0: voy a, te voy a contar.
1: Oye, ¿tu amigo sigue casado? El que tuvo el, sí. el intento fallido al principio. Sí,
0: yo pensé que no lo iba a lograr. ¿Sí? sí ¿De verdad? Se llama Diego, somos re amigos, hace años. Eh... No, ¿Fue con ¿no?
1: 80 preguntas? Sí, sí,
0: no, lo, logró, lo logró. Yo me habría frustrado mucho. ¿no? Yo no sé cómo perseveró tanto. Yo, yo habría tirado la, la espoja. Bueno, habría dicho, bueno, esto ya no funcionó. Pero él fue más, fue más, más tenaz y sí, sí. Y se ven felices de todo. ¿no? Tienen seis hijos. ¿no? Así que quizás ya es tarde. Mentira! Más, sí, quizás ya tarde. No, no, sí, no, si están Pero, felices. Son felices. No sé, sí. Pero, sí, sí. Así que funcionó. Oye, ¿qué otra pregunta tienes antes de, de, de ir cerrando? Porque ahora ya tenemos que seguir con la agenda cada uno. ¿Qué más te puedo eh,
1: La verdad, las que tenía preparadas te las hice, las que eh, había buenísimo. pensado, más las que surgieron espontáneamente, así que te agradezco. No, feliz. Te feliz, agradezco feliz. La, la asesoría.
0: Sí, no, y gracias a ti por grabar este podcast. No, sí, feliz. ojalá
1: que le sirva a alguien más que lo escuche. Sin duda. Que, que esté alerta a este tipo de situaciones. Buenísimo. Yeah.
0: Y que lo use. <risas> Bien, espero que te haya servido este audio. Recuerda compartirlo con alguien más a quien le pueda interesar. Eh, y si quieres participar de una de estas llamadas, si eres el líder de un equipo de ventas, si diriges un equipo de ventas, o eres el dueño de la empresa, o el gerente comercial, o el gerente de ventas, o un jefe de ventas, un supervisor de ventas, por supuesto de empresas B2B, si, si es que estás en el mundo del consumo masivo, y me preguntas qué hacer con un equipo de ventas que vende en las tiendas, no tengo idea de qué hacer, así que en ese caso no, te, no, no, no serviría, pero si vendes a empresas productos o servicios especialmente de tecnología o de ingeniería o productos técnicos, técnicamente complejos, entonces sin duda te puedo ayudar y hacemos una llamada por Zoom para hacer este material de preguntas y respuestas donde todos ganamos porque, como comentaba en un programa anterior, yo tengo un capítulo nuevo para, el episodio, para un episodio de un podcast, tú resuelves tus dudas y los que oyen este programa esta comunidad, como se dice hoy día, eh, también ganan porque aprenden y sacan tips, ideas, no solamente mías, también tuyas. Así que si te animas, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com y cuéntame ahí de qué te gustaría hablar, etcétera, de qué se trata tu empresa para verificar que efectivamente se trata un negocio B2B y que hay un equipo de ventas involucrado. Y bueno, eso, nos coordinamos y conversamos. Así que eso, ya, cuídate, me voy, chao, chao.